0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在，在1489年足利义尚病死于讨伐六角氏的战事之后，幕府将军的大卫一时空缺，足利义尚已经退隐的老爹足利义正只得是再度出山。鉴于足利义正本人一贯以来无心政务的表现。再加上此时的足利义政已然是身染疾病，所以这种状况无非就是个过渡而已。挑选一个新的幕府将军成为了当务之急。上回也提到过，当时比较合适的人选有两个，一个是足利义政同父异母的哥哥枯月宫方足利政之的儿子，当时八岁左右的足利义澄；另一个是足利义政同父同母的弟弟足利义势的儿子。当时二十出头的足利义才。应该说这两个候选人的出身都没有什么问题，只不过足利义才的年龄要更为合适一些。再考虑到足利义政与足利义士之间的是是非非，貌似这个问题并不难抉择。可是足利义政并没有给出自己的答案。其实，在足利义上死后不久，足利义士就带着儿子足利义才去参加了葬礼。并向足利义政表达了继承幕府将军大位的意愿。按理说呀，在足利义政无后的前提下，足利义势或是足利义才无疑是最为合适的继承人选。可问题是啊，当时已经长大成人的细川政元却并不认可由足利义才继任。正是这个细川政元，又推出了年纪尚幼的足利义澄，加入到了竞争之中。说到这儿，还得插一句，个人认为呢。足利义政本人应该是偏向于由足利义才继任的，可是面对着众臣的反对和新的继承人选的出现，估计足利义政又犯了处事飘忽不定的老毛病，因此才使得将军继承一事一直悬而未决。只不过这一次，命运并没有给他足够的时间去考虑。转过年来，也就是1490年的时候，日本战国时代前期的一代风云人物。侍听幕府的第八代大将军足利义政就此告别了日本战国历史的舞台。在上一回里，我也表达了一些个人对足利义政的看法，在这就不复述了。可以说，不管是何等重要的人物，在漫漫的历史长河中，无非也就是沧海一粟。历史总要发展，日子也总还要过。死亡对于足利义政来说，或许是一种解脱，但是幕府将军的继承问题还是要解决。咱就接着这说。纵观整个应人之乱，细川家无疑是最大的赢家之一。在应人之乱中继承了细川家的细川政元，也无疑是最大的受益者之一。当初继承细川家时，细川政元还是个小孩子，所有的事物都是由近臣代位打理的。值得庆幸的是啊，在一个即将蔓延下克上风潮的时代，细川家的近臣们还算本分。也是因此呢，细川家在应人之乱后得到了相对稳定的发展，这也就给细川政元打下了一个坚实的统治基础。伴随着细川政元的逐渐成长，细川家也将在他的执掌之下迎来家族最为辉煌的时刻。呃，当然，这些都是后话啊。咱先说回来，参考细川政元后来的表现的话，他绝对是这个阶段的风云人物之一。而这类大人物。往往都有个宿敌之类的对手来做呼应。对于细川政元来说，他的宿敌应该就算是前边提到的足利义才了。在这儿特别强调一点，这个细川政元和足利义才都是出生于1466年的，也就是说，这对冤家是同龄人。在前边讲述国道渐起、英雄出现部分的时候，我曾经特别介绍过另一对同龄人。也就是北条早云和太田道灌，可以说这两对 CP 都算是宿敌。最大的不同是啊，如果说北条早云和太田道灌之间是一种亦敌亦友又彼此欣赏的关系的话，那细川政元和足利义才之间就是赤裸裸的你死我活的敌对关系了。在某种程度上啊，他们之间这种关系的造成，正是由将军继承的纠纷所引起的。应该说，在足利义尚及足利义政这对父子先后去世之后，足利义士父子无疑是最为合适的将军人选。只不过，这对于细川家及细川政元来说未必是好事情。虽然细川政元的父亲细川盛元曾经是足利义士的辅助者，而且在应仁之乱开始时，足利义士也站到了细川盛元这一边，但不可否认的是啊，足利义士。最终是以从属于西军的身份结束了他应人之乱的历程，而细川家则从始至终都是东军方面的主导者。据此来说的话，足利义氏与细川政元之间有些摩擦也属正常。啊，当然这是个人的看法。对于细川政元来说呢，虽然足利义氏和细川家并没有什么深仇大恨，可也不能算是同路人。啊，其实这也没什么。毕竟都是些鸡毛蒜皮的小恩怨，真正让细川政元对足利义氏父子掌权产生忌惮的，应该说还是因为田山正常的关系。当时与细川家轮流担任幕府管理的，正是田山家的田山正常。换言之，田山正常是细川家的主要竞争对手之一。相比于稳定发展的细川家，当时田山家的内部要更为混乱一些。贯穿整个应人之乱，田山正常与田山义旧之间的矛盾就一直没能解决。即使是在应人之乱以后，这两股势力也是打来打去的，不见消停。这个情况前边也介绍过。到了足利义政父子先后去世的这一时期，田山家的内部依然在内讧。关键是啊，足利义氏父子和田山正常的关系非常的密切，一方面。这意味着足利义氏父子与田山依旧成为了对手。另一方面，这也就意味着足利义氏父子与细川政元成为了对手。一旦让足利义氏父子掌握了幕府将军的大权，田山正长很有可能会借势而起。而这种状况一旦出现，对于细川家的影响无疑是巨大的。除了这点以外呢？从细川政元日后的表现来看。也不排除此时的他就已经有了拥立傀儡将军的打算，啊，当然这些也是个人的观点啊。总之吧，细川政元对于足利义才出任新一任幕府将军的事情是极力的反对。由于细川家的关系，部分幕府官员也都随声附和，表示了反对。与之相对应的，田山正常自然是大力的支持足利义才上位。就在幕府将军继承人的这个问题悬而未决的关键时刻，接连失去了爱子和老公的日野父子站了出来。作为前任幕府将军足利义尚的老妈，以及前前任幕府将军足利义政的老婆，可以说在足利义政父子刚刚过世的这段时间里，日野父子的表态可谓是最有分量和影响力的。在足利义材与足利义成这两个小辈之间，日野父子最终选择了支持。足利义材，应该说呀，日野父子的这个态度着实让人有些意外。毕竟应仁之乱的发生，也可以说是由于日野父子与足利义氏争夺幕府将军的继承权而引起的。在应仁之乱时期，日野父子和足利义氏应该算是竞争对手。即使是应仁之乱结束以后，估计日野父子和足利义氏之间也是心存芥蒂、难于弥合的状态。换句话说，这二位摒弃前嫌，把酒言欢的可能性基本上是没有的，反倒是喝多了翻旧账、动手打起来的可能性要更大一些。应该说呀，这也是人之常情。综上所述吧，个人认为这两人之间的关系并不会太好，顶多了就是个面和心不和的状态。也是因此呢，日野父子选择支持足利义氏儿子这事儿，多少有些出人意料。不过仔细推敲一下的话，其实也还是有道理的。提到日野父子女士，她可能有很多的标签，就比如女商人、霸道老婆、强势老妈等等。可是不得不说呀，日野父子和政客这个身份总是对不上号。换句话说呢，日野父子更像是个强势的女商人，但她并不是一名政客。就政客和商人这两个职业的特性来说的话，政客更容易瞻前顾后、谨小慎微，而商人就要相对的简单利索一些。也是因此呢，可能在日野父子看来，有些问题其实并不是问题。既然足利义尚已经不在了，那过去的恩怨纠葛也就随之烟消云散了。从商人的角度来看问题的话，与其纠结于陈年的旧账，倒不如致力于让彼此能够利益最大化。除此以外呢，更为关键的是啊，虽然日野父子和足利义才的老爹足利义势之间有些过节，可是足利义才的老妈。正是日野父子的妹妹。换句话说呢，相比于足利义澄和日野父子的关系，足利义才既是日野父子的侄子，又是日野父子的外甥，因此也可以说呀，这个足利义才算是日野父子的娘家人。应该说，正是因为有了这层关系做保护，即使足利义才和老爹更为亲近一些，可是碍于老妈的面子，估计足利义才也不会对日野父子怎么样。毕竟日野父子姐俩并没有闹翻脸，还有就是啊，说到矛盾的话，在应人之乱爆发之初，正是在日野父子的要求之下，山明家才挑起了西军的大旗，而当时的细川家既是足利义氏的辅助者，也是后来东军的实际引领者。换言之呢，这个日野父子与细川家之间也是有旧账可翻的。再加上足利义澄和日野父子之间的交集有限。所以综合考虑的话，日野父子选择支持足利义才这事儿也就不难理解了，啊，当然，后来日野父子改变主意那是另一回事具体的咱们到时候再说啊。总之吧，至少在足利义正父子死后的这一时期，足利义才是获得了日野父子的支持，最终呢，取得了关键一票的足利义才也成功的担任了室町幕府的第十任大将军，而足利义才的老爹。足力议事也算是弥补了一个遗憾，可以说呀，在应人之乱时期，足力议事基本上就是个任人摆布的受气包，被各方势力当做提线木偶挥来换去。最为悲催的是啊，每次足力议事还都是以重要领导人的身份出现的，啊，当然仅仅是有个领导人的名头而已，实权基本是没有的。如果说这个足利义世安于做个徒有其名的名誉主席也就罢了，关键是啊，足利义世应该是想要做幕府将军的，他也是想要有一番作为的。应该说，正是因为足利义世有着这样的渴望，他在残酷的现实中反倒是品尝到了加倍的痛苦。估计这种心怀希望又不得不甘做傀儡的煎熬，足利意识的用户体验应该是最为全面的，也是因此呢。由足利义才担任幕府将军，可谓是弥补了足利义士的遗憾，也遂了足利义士当年的心愿。虽然这个足利义士一生之中经历了颇多的波折，但是能亲眼见证儿子继承大位，可以说足利义士也算是不枉此生了。呃、啊，当然，在这儿用到“不枉此生”这个词也是别有用意的。按照一般烂大街的套路，说某个人不枉此生了，也就意味着这个人离死不远了。就在足利义才担任幕府将军七个多月之后，也就是1491年的1月7号，时年53岁的足利义士也追随老哥足利义政而去。应仁之乱中又一个关键人物就此离开了日本战国历史的舞台。说到这儿啊，还得插一句，要说足利义政和足利义士也算是渊源颇深，除了亲兄弟、竞争对手这些关系之外。足利义世和足利义政是在同一个日子去世的。足利义世是在1491年的1月7号去世的，而足利义政则是在1490年的1月7号去世的。在某种程度上啊，也可以说这对分分合合的将军兄弟以这样一种异常巧合的形式携手告别了日本战国历史的舞台。可以说到此为止呢，当年应仁之乱中的重要人物基本就算是消耗殆尽了。毕竟已经过去了二十多年的时间，当年应人之乱中的小朋友们，如今都已经长大成人，也顺利接过了父辈的衣钵，继续书写着日本战国时代的历史。所谓“江山代有人才出，一辈新人换旧人”，大概就是这个意思吧。呃，当然，当年引发了应人之乱的关键人物中，日野父子女士还活得好好的。稍晚些时候。这位精力充沛的日野父子女士还会再度出场，具体的等到时候再说啊。咱先说回来，就在足利义氏死后不到三个月的时间里，枯月公方足利政之也撒手人寰。前边刚说这个足利政之就是新任幕府将军足利义才的竞争对手足利义成的老爹啊。可以说，对于整个足利家族来说， 1 4 8 9年到1491年的这段时间真的是颇为不顺。足利家族接连失去了包括足利义尚、足利义政、足利义事和足利政知这些重量级人物。由于足利家族的特殊性，幕府将军政权以及枯月公方政权能否尽快的趋于稳定，也时刻在影响着天下大局的走势。啊，当然，对于广大吃瓜群众来说呢，前脚刚看完幕府将军继承的热闹，后脚又紧跟着开始了枯月公方的继承大戏。这又未尝不是一件好事情啊！如果说所有的纠纷都以相对平静的方式解决的话，那历史自然就会少了许多的精彩。幕府将军的继承问题看似是解决了，可事实上还存在着相当的隐患。这个晚些时候再讲，因为在时间顺序上，枯月公方的继承问题要发生的更早一些。咱也先把视线转到枯月公方这边来。时间关系呢？本回就先讲到这里，在正式介绍枯月宫方的继承纠纷之前，咱下回先介绍一下当时天下的格局啊。在本回节目结束前呢，在这提前给各位喜欢节目的朋友们拜年了，祝各位朋友们身体健康，万事如意，阖家幸福，新年快乐啊！祝福的话就说到这儿，下次更新是在2月22号，也请喜欢节目的朋友们关注了。最后还是老一套，感兴趣的可以微博关注，闲着没事做自己带儿化音，我会同步更新文字版的内容，微听平台也会更新配图的文字版的内容，谢谢您的收听。